0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, в прямом эфире на своем месте программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи, как всегда, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер. Евгений, добрый вечер. Мы действительно сегодня опять в прямом эфире, в отличие от предыдущей передачи. Кстати, интересно, предыдущая передача собрала на 20 тысяч больше зрителей. Mm-hmm. Может быть, нам надо в записи выходить, может быть, это интересная аудитория, непонятно надо понять, почему. Но так или иначе, в прошлый раз мы говорили про Китай, и я обещал поговорить про конкретный пример взаимодействия Китая с конкретной страной, и мы сегодня об этом и поговорим. Это тоже достаточно интересная тема и печальная. Собственно, страна эта находится в Африке. И перед тем, как об этом говорить, я хотел бы привести только одну, один кусочек статистики, если хотите. В Африке сейчас работает 10 тысяч китайских компаний. Примерно, да? понятно, что это число не круглое на самом деле. Они производят примерно 400 миллиардов долларов выручки в год. Для Китая Африка это огромный бизнес. Общие инвестиции в Африку по китайскому плану до 31 года должны составить 1 триллион долларов. Ну, здесь я уже как экономист могу сказать, что вряд ли этот план будет китайцами выполнен. У них просто сейчас нет столько денег, чтобы столько туда заинвестировать. Скорее всего, это будет что-то ближе к 600-700 миллиардам долларов. Но все равно планы значительные. Кроме того, Китай потихоньку инвестирует не только в экономику в Африке. Вот карта есть замечательная, которую Женя может всем показать. Я ее отсюда не вижу, поэтому могу только надеяться, что она показана. Карта маленькой африканской страны Джибудь. Страна величиной с московский микрорайон находится прямо на входе в Бабель-Манда. Это пролив, который ведет дальше к Советскому каналу в Красном море и фактически это проход между Индийским океаном и Средиземным морем. Вот в этой маленькой стране Джибути китайцы располагают теперь одну из крупнейших своих военных баз. То есть можно себе примерно представить, что, что это значит с точки зрения соотношения сил и возможностей для китайской армии, для позиционирование армии на а, африканском континенте и вообще в а, районе Персидского залива. Да? Здесь есть две таких точки. Мы с вами говорили когда про Эмираты. Мы баба аль упоминали и упоминали еще Стрейдов оф армуз пролив армузский. Да? Вот это ровно две точки, которые контролируют перемещение нефти из Персидского залива в Европу. А, вот. Так что а, у Китая планы большие, и идей у него много. И страна, о которой я хотел поговорить в связи с Китаем, я хотел поговорить не просто так, потому что мне как видится очень много параллелей с развитием ситуации с Россией, в том числе. Но это страна Ангола. Про Анголу в России известно много. Ангола — большой старый друг Советского Союза. В Москве на улице Миклух Маклая, который к Анголе не имел никакого отношения, расположен университет дружбы народов имени Патрис Лумун, который к Анголе имел непосредственное отношение. Ангола это был такой пример для Советского Союза, когда говорили про помощь Советского Союза другим государствам, про то, как развивается социализм в мире. Ангола это была одна из стран-образцов, куда, куда нужно вкладывать ресурсы, где нужно быть, кому нужно помогать. Куба, кстати, очень много помогала Анголе в свое время, несмотря на то, что, в общем, сама про себя жила не очень хорошо и живет не очень хорошо. И до сих пор, кстати, Куба помогает, там много до сих пор связей сохранилось. Так или иначе, Ангола — это страна на юго-западном побережье Африки. Площадь примерно в два раза больше Украины. Это примерно 1,2 миллиона квадратных километров. В четыре раза больше Германии и всего в два раза меньше, чем европейская часть России. Это это внушительная страна по своему размеру. Население Анголы примерно 30-35 миллионов человек. Мы, к сожалению, в силу африканской специфики ничего более точного сказать не можем. Никто их там до конца не считает. Ну, по разным источникам это разная цифра. Примерно 44 место по количеству населения в мире. При этом столица Луанда — это очень крупный город, 2,5 миллиона человек. Это серьезный город на карте любой страны был бы. И самое главное про население Анголы — это то, что темпы роста населения очень высокие. 2,8% в год в среднем за последние 50 лет. А общемировой темп был где-то 1,6%. А текущий темп роста населения — 3,3% в год. Население очень молодое, вот, может, Женя, можно показать, наверное, пирамидку, да, uh-huh. прям видно, насколько, да, вы, наверное, помните российскую пирамидку, она такая, она как такая амфора древнегреческая, где-то посередине больше, а детей очень мало в России, да, вот здесь, первое, здесь классическая пирамида, да? детей очень много, и через, там, 20 лет взрослых в Анголе будет значительно больше, чем сейчас, а через 30 еще больше. Медианный возраст населения — 15 лет, фактически. То есть половина населения моложе 15 лет в Анголе. Если вспомнить историю собственного населения, то в 1950 году, 70 лет назад, население Анголы составляло всего 4 миллиона человек. То есть вы можете себе примерно представить при таких темпах, что будет с населением через, скажем, 50 лет, до 70-го года. Это молодой, растущий, очень активно развивающийся этнос, который будет в Африке одним из доминирующих, и в мире одним из доминирующих через, скажем, два поколения. Население достаточно мононациональное. По сравнению, скажем, с более южной Африкой, здесь три самых крупных этноса. Они называются Авимбунду, Кимбунду и Баконга. Это как бы три сказать, части всего ангольского этноса. При этом государственный язык там португальский, что естественно, потому что это было португальской колонией. И в Анголе больше людей говорит на португальском как на родном, чем в самой Португалии. Ну, то же самое касается Бразилии в том числе. Да? Португалия вообще страна, которая экспортировала свой язык очень активно. Вот. Страна эта очень богата полезными ископаемыми, как почти большинство стран, о которых мы с вами разговариваем обычно. Да? Потому что наиболее интересные события, конечно, в ресурсных странах всегда происходят. Прежде всего она богата нефтью и газом. На сегодня Ангола в Африке уступает по производству нефти только Нигерии. Кроме нефти добываются алмазы, золото, медь, уран, фосфаты и так далее, и так далее, и так далее. Богатая страна, действительно. При этом воловой продукт Анголы составляет 67 миллиардов долларов. Это у нас сегодня 67 миллиардов, а в 2014 году, когда нефть была на пике, то перед самым падением цены на нефть он был в два раза больше, 137 миллиардов долларов. То есть фактически Ангола в долларах э, испытала падение в два раза своего ОВП за 10 лет. При этом темпы роста ненефтяного ВВП все это время составляли примерно 1% в год. И в этом смысле Ангола похожа на Россию. Это, наверное, первое сходство с Россией. Действительно, российский нефтяной ВВП тоже стагнирует уже много лет и никак не может начать никуда расти. ВВП на человека в Анголе равен чуть менее чем 2000 долларов. И надо сказать, что это, конечно, плохо. да, И дальше мы будем много говорить о том, как все плохо. Но здесь перед тем, как об этом говорить, надо сказать, что в общем в стране, в которой половина населения моложе 15 лет, и она физически работать еще не может, производить ВВП, этот результат нужно где-то на два делить. Да, чтобы относительно на России, например, чтобы понимать, какой это эквивалент к России. То есть к России это эквивалент, наверное, примерно где-то 4 тысяч долларов, что тоже немного, разумеется. Да, даже в России уже 10 тысяч долларов ВВП. Вот, но все равно. Ангольский экспорт уверенно превышает импорт. В 2022 году экспорт составлял рекордные 74% ВВП. То есть вся страна, как единый лагерь, работает фактически на продажу наружу. При этом импорт только 40%. 34% ВВП является чистой прибылью страны. Когда такая чистая прибыль в стране возникает, всегда возникает вопрос, а почему же люди это не получают? Люди это не получают, потому что в Анголе очень слабая система социального распределения. И, и, естественно, она и в Китае слабая, да, и поэтому Китай формирует резервы. И в Анголе она очень слабая, но Анголы резервов не формирует, эти деньги как-то расползаются по есть, всей системе. Мы, как они расползаются, мы поговорим чуть позже. Это тоже достаточно знаменательно. Это, можно посмотреть и понять примерно, как то есть, будет эволюционировать в будущем Россия по своему взаимодействии с социумом. Но так или иначе, мы с вами обычно на этом месте прерываемся и начинаем говорить про историю. И в последней передаче я специально смотрел отзывы, и спрашивал, не раздражает ли вас, что мы так прерываемся между передачами и между темами. И все пишут, нет, не раздражает, отлично, прерывайтесь больше. Так что я, я продолжаю прерываться, как и раньше, зная, что это никого не раздражает. Итак, история Анголы. Вообще говоря, Ангола — это древнее государство. Я разговаривал с ангольцами, разговаривал много лет назад, разговаривал, когда работал в Ренессансе, и мы там думали открывать офисы в разных африканских странах. и разговаривал в рамках своей работы в Карнеге. И достаточно много, и все ангольцы говорят, что у нас примерно тысячелетняя история государства. Ну, тысячелетняя и тысячелетняя, но в XIII веке точно на этих землях находилось королевство, которое называлось… Большое королевство называлось Конго, из него… Выделилась в XIV веке провинция Ндонга, которая расположена была прямо на территории севера современной Анголы. Это были те же самые этносы. Это было королевство, которое было развито примерно так же, как Европа в то время. То есть Европа XIV века, Ндонга XIV века — это почти одно и то же с точки зрения уровня технического, технологического, культурного развития и так далее. Единственное, что Европа очень сильно отличала наличие наличие письменности — Хотя даже не наличие грамотности. Европа XIV века — это неграмотная территория. Если вы помните знаменитый роман «Убертек и имя то там как раз среди э, священников этого монастыря, в котором происходят действия, идут дискуссии на тему о том, вообще полезно ли людям уметь читать, или людям все таки вредно уметь читать, и нельзя разрешать им уметь читать. Вот, это, это, это было, кстати, до XIV века, по-моему, это XIII век «Имя роза, я могу ошибаться здесь, наверняка вы меня поправите в комментариях, но что-то около этого. Но, но вот королевство донга оно примерно по грамотности было примерно на том же уровне в этот момент. А португальцы в 15-16 веках пытались эту территорию захватить и колонизировать, и у них ничего не получилось. И более того, даже Паулу Диоша, который был известным португальским конкистадуром и который пытался эту территорию захватить, войска донга взяли в плен. В принципе, это было достаточно серьезное и в военном смысле держало. Но дальше на это королевство напали племена с Востока, кочевые африканские племена. Это было примерно как вторжение Орды на территорию Восточной Европы, только вторжение Орды было, если я правильно помню, в XIII веке, а это было в XV веке, чуть позже. И для того, чтобы справиться с вторжением кочевников, португальцы были приглашены королевством Донга как союзники. Ну, европейцев приглашать как союзников вообще опасно, мы с вами это знаем. И придя, они уже не ушли никуда, португальцы остались, они колонизировали территорию, они фактически сместили короля, королевство Донга. И в следующие 300 лет они активно занимались экспортом из Португалии, из Португалии, прошу прощения, из Естественно, из Анголы. Но экспортом, поскольку нефть была особо никому не нужна, и фосфаты тогда точно были никому не нужны, то экспортировали не то, что было очень нужно, экспортировали не рабов. Всего было вывезено около 5 миллионов человек, по нашим с вами неточным данным. Это много для тех времен. В основном они были вывезены в Бразилию. Португальцы, естественно, в свою Бразилию, в латиноамериканскую колонию Бразилию продавали рабов. И связи от «Голос Бразилии оказались впоследствии настолько прочными, в том числе и семейные связи что когда Бразилия объявила независимость от Португалии, то э, практически все организации внутри Анголы, которые стремились к независимости от Португалии тоже, серьезно обдумывали создание единой империи э, под названием Бразилия, в которую вошла бы территория Анголы тоже. Но все это было давно, и, э, естественно, Ангола не, не освободилась э, от португальской зависимости до э, Второй мировой войны. А после Второй мировой войны Советский Союз уже, который встал тогда крепко на ноги и в том числе за счет того, что Европа ослабла, начал спонсировать разрозненные военизированные формирования, которые на территории Анголы существовали местных жителей, которые ставили свою целью деколонизацию территорий. Но это, в общем, впрочем, было неудивительно. Это было повсеместно. Это было и в Индии, это было и в Юго-Восточной Азии происходило то же самое. Это происходило и на территории Палестины. Помните, мы с вами обсуждали британский мандат. В это время все, кто мог, боролись против колонизаторов. Ну а поскольку Африка была интересна Советскому Союзу совершенно отдельно, то на советских деньгах в Анголе вырастали многочисленные партии освободителей. И две самых крупных из них, обе, я подчеркиваю, выросли на советских деньгах тогда, это были и партия труда и УНИК. Фактически они в какой-то момент конкурировали между собой за за деньги и конкурировали за роль в создании новой, потенциально новой Анголы. Португалия боролась с этими оппозиционными движениями. Португалия после войны оказалась диктатурой. Диктатурой Салазара общеизвестная. Такая так сказать, мирная диктатура, которая мирно потом разрешилась и закончилась без особых военных действий. Но, тем не менее, пока диктатура была, Португалия никуда не хотела уходить. А местные патриотические силы, так же, как в Афганистане в свое время было, они, во-первых, враждовали между собой за потенциально будущую власть, а во-вторых, они подбирали себе спонсоров по вкусу и постепенно специализировались на спонсорах. И, несмотря на то, что обе эти партии крупные выросли из поддержки Советского Союза, УНИТа постепенно мигрировала в сторону Запада, в сторону американцев. Американцы были заинтересованы тоже в свободе этой территории, потому что для них это был новый рынок и новая возможность напрямую работать с нефтью, в том числе, которая уже была тогда, уже добывалась тогда в Анголии, была интересна американцам, а им была партия труда, осталась при Советском Союзе как спонсор. В 1974 году в Португалии произошла революция. Первое, что сделала новая власть, она решила избавляться от колоний. И уже в 1975 году было подписано соглашение по постепенной передаче власти в Анголе местному населению. Естественно, как это было во многих других местах, на этой территории тут же началась гражданская война. Начались бои между МПЛА, которая захватывает власть в этот момент. Почему? Потому что МПЛА очень разумно перед тем, как Португалия согласилась подписать соглашение, соглашения, заняла территории, которые были, может быть, не самыми интересными с точки зрения географической, но территориями, на которых была нефть. То есть фактически... Дальнейшая гражданская война была войной между теми, кто контролирует нефть и кто не контролирует нефть. УНИТа осталась в стране. Естественно, поскольку МПЛА провозгласила курс на социализм и сотрудничество с Советским Союзом, УНИТе стали помогать уже все западные страны. И с 1975 года и фактически по 2002 год, это к вопросу о длине гражданских войн и вообще о длине войн потенциальных, в Анголе продолжается гражданская война. Гражданская война, естественно, идет в основном за нефть. Добыча нефти началась еще в 50-х годах. Там начала добыча португальская компания «Сокор», такая нефтяная, она в свое время создала дочернюю фирму, которая так и называлась Ангол, которая эту добычу производила. И деньги от добычи нефти, прибыль от добычи нефти инвестировалась обратно в территорию Анголы. В 50-е и 60 е годы в Анголе строились гидроэлектростанции, транспортная инфраструктура запускалась добыча другого сырья. И вообще с 61 по 73 год, у меня нет данных по, с 50-х годов, к сожалению, да, но эти данные тоже очень показательны. С 1961 по 73 год средний рост ВВП Анголы порядка 5%, 4,7%. То есть под колониальным владычеством португальцев, растерзанная в свое время португальцами же страна с точки зрения демографической, вообще говоря, очень неплохо росла и неплохо развивалась. В 1973 году нефть была на первом месте среди экспортированных товаров. 150 тысяч баррелей в день экспортировала Ангола. Но остальными экспортными статьями были и натуральное волокно, и кофе, и хлопок, и алмазы, и даже железо. Железо экспортировалось достаточно много. В начале 70-х годов промышленность, которая перерабатывала эти товары в Анголе, росла двузначными темпами. То есть в 1973 году 14% рост промышленности за один год. В 1972 году был спад, и поэтому рост составлял только 7%. То есть фактически на пороге обретения независимости Ангола была очень быстро растущей и уже вполне себе двигающейся в сторону нормальных развивающихся стран страны. Но в 1975 году, как я уже сказал, в рамках соглашения с Португалией власть перешла в руки нового ангольского правительства во главе с Агастинием Нета. Это был первый лидер МПЛА партии труда. Нефть оказалась в руках этой группировки. Нефть продолжала продаваться на Запад все это время, и даже во время гражданской войны американцы, и португальцы, и европейцы эту нефть прекрасно покупали. Вообще все силы МПЛА Партии Труда сгруппировались вокруг нефтеносных районов и нефтяных месторождений, которые они защищали с оружием в руках во время всей гражданской войны. И дальше 74 1974 75 годы наступают же, да, 76 год. Война судного дня, с одной стороны, мы с вами обсуждали, когда говорили про Израиль, кризис карибский фактически, кризис суэцкий потом, да, который, идет, который вызывает рост цен на нефть. И в рамках этого кризиса возникает огромный спрос на нефть, которая идет из Анголы, и МПЛ удерживается у власти благодаря получению очень серьезных денег за эту нефть. В 1976 году на фоне этих больших денег, на фоне того, что э, достаточно средств для того, чтобы поддерживать войну и поддерживать социальную жизнь в стране, Агастинин это официально провозглашает э, курс на социализм, марксистскую идеологию как идеологию страны и организует масштабную национализацию всего производства, куда МПЛА может дотянуться. Э, Масштабная национализация прошла, все сектора экономики оказались в руках коммунистов из МПЛА, но специалистов своих не было. И международные нефтяные компании продолжали работать в Анголе и создавались новые международные проекты. В 1996 году, когда второй этап войны был в разгаре, было открыто новое месторождение подсолнечным «Жиросоль», они его назвали. Там вообще месторождение в Анголе называются по названию «Цветков» очень красиво. Uh, и в него инвестировали BP, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, uh, и им совершенно не мешало то, что у власти находятся марксисты, и то, что в стране гражданская война. Они прекрасно туда заходили. Вот. Фактически до uh, конца 10-х годов этого века нефтяная компания uh, ангольская, да, бывшая Ангол, да, потом Сон Ангол, она была названа уже uh, новыми владельцами, занималась только выдачей концессий на добычу нефти и сбором налогов. И, и фактически это было очень удобно. То есть это фактически был коллектив чиновников, которые взаимодействовали с западными компаниями, которые добывали нефть и которые платили за это деньги, фактически бюджет. А если посмотреть на картинку после обретения независимости в целом по промышленности, то картинка будет невеселая. Картинка это будет напоминать э, историю про Армению. Если помните, мы говорили, что случилось после э, обретения независимости Армении и начала войны с Азербайджаном. Э, здесь случилось прямо то же самое. Здесь такое же обретение независимости, такое же начало войны, но только там была не гражданская война. Значит, статистика говорит о чем? 80% плантаций были оставлены португальскими владельцами и перестали функционировать, потому что местная власть не смогла организовать на них э, нормальное производство сельскохозяйственных продуктов, не только потому, что она была советской и безалаверной, а еще и потому, что на большой территории шли бои, и их невозможно было обработать. Из 692 фабричных производств, кстати, вдумайтесь в эту цифру, 692 завода на развивающуюся страну, которая только что, только что обрела независимость. Да, это достаточно много. Из них только 284 продолжили работу. 30 тысяч высококвалифицированных работников покинули страну. Фактически во время войны война шла долго, и множество объектов инфраструктуры было уничтожено просто войной. 27 лет шла гражданская война. За это время погибло полтора миллиона человек. 4 миллиона стали беженцами. 500 тысяч уехало из страны навсегда. А я думаю, тоже какие-то отголоски ситуации с Арменией должны возникать. Да, вот что происходит, когда независимость сопровождается конфликт. А гостиница это достаточно быстро умер, надо сказать, и власть от него перешла к Эдуарду Душсантушу, который был его верным соратником и и верным марксистом, коммунистом и любителем Советского Союза. Эдуарду Душсантуш правил 38 лет. Вопрос о том, кто сейчас в России рассуждает, сколько в России может править президент. Вот, пожалуйста, 38 лет вполне, это, это яркий пример. Он правил до 2017 года. К окончанию войны, к 2002 году, большинство производств не достигли уровня до конца колонизации. А в сельском хозяйстве фактически общий уровень был примерно 20%, и только производство табака давало 50% от того, что было в 1975 году. Ну, почему, опять же, производство табака, я думаю, понятно. Потому что пока идет война, солдатам нужно курить, это надо производить. Добыча металлов и металлообработка составляли от 10 до 20% в зависимости от металла от 1975 года. А падение выпуска в сельском хозяйстве в 1992 году было двукратно. То есть, если мы смотрим еще дальше вперед, то за следующие 10 лет падение произошло еще больше. То есть фактически страна в 2002 год пришла практически полностью истощенной. Доля промышленного производства в 2002 году была всего 6% от... ВВП страны. Ну и, естественно, в этой ситуации в 2002 году 90% от экспорта составляла нефть. Нефть уже составляла 75% доходов бюджета, а сама нефтедобыча отвечала за половину всего ВВП. Вот эта картинка наконец гражданской войны. С гражданской войны прошло 20 лет. За эти 20 лет, вы будете смеяться, в Анголе практически ничего не изменилось. 15 лет... После окончания гражданской войны из них правил душ Сантуш. Розаи Эдуарду Душ-Сантош Сантуш человек знаменитый, он известен во всем мире. В частности, тем, что он создал, пожалуй, самую мощную коррупционную сеть во всем мире на тот момент. Дочь президента, кстати, она была выпускницей Кингс-колледжа, то есть она получила великолепное образование в Англии, являлась самой богатой женщиной Африки. Она и сейчас, я думаю, является самой богатой женщиной Африки. Это, смотрите, социалистическое марксистское государство. Она, кстати говоря, это вообще очень сложная, запутанная конструкция. Ее мать — россиянка, которая сейчас живет в Британии. Сама она родилась в Баку. И сама она имеет российское гражданство. Дочь Дурсантоша. При этом, я полагаю, она тоже живет в Британии, но официальные источники об этом скромно умалчивают, потому что все таки самая богатая женщина Африки, она должна иметь какое-то правило. Она она возглавляла э, компанию «Сонанго», ту самую компанию, которая добывала всю нефть э, в Африке. Вот у Душантуша еще есть сын, собственно, и было и есть. Он достаточно быстро возглавил суверенный фонд благосостояния, который формировался из выручки с нефтяного экспорта. Надо сказать, хотел сказать: надо сказать, но, наверное, не надо вам говорить. Вы люди опытные, вы понимаете, что никто не знал, куда идут деньги из этого фонда и как они распределяются. Сподвижники президента вполне себе стояли у руля всех государственных корпораций и институтов, через них шли основные контракты, в том числе с китайскими корпорациями, а Китая как раз мы и поговорили чуть позже, что там происходит. В 2010 году, вы только не, не думайте, что я попутал страны. В 2010 году в стране была принята новая конституция, которая обеспечивала обнуление сроков душ же и фактически пожизненное правление для него. Были отменены прямые выборы там, и бывший президент ни разу так и не участвовал на прямых выборах. Да, он стал президентом по наследству, а потом становился президентом, как и руководитель самой большой партии на парламентских выборах. Надо сказать, что парламентские выборы приводили к тому, что им было теряла свои голоса постепенно. И сейчас она имеет чуть больше половины голосов в в итоге, в избирателе. Это тоже очень похоже на Россию, кстати говоря. Здесь Единая Россия тоже постепенно теряет свои голоса. Но Но, тем не менее, все равно она продолжает иметь... И обратите внимание, когда вы будете думать о том, что происходит в России, там есть протесты, нет протестов, что будет меняться. Вот Ангола, страна очень бедная, страна, в которой ничего после гражданской войны толком не менялось. Мы об этом сейчас поговорим. Страна, в которой коррупция значительно больше, чем в России, давайте скажем честно. Возможно больше, да, не удивляйтесь. И тем не менее да, вот за правящую партию голосуют больше половины э, населения. И там надо сказать, что выборы, они как раз сравнительно проходят э, открыто. Да? То есть это, это плюс-минус, в общем, адекватные голоса избирать. Э, Ангола при этом называет себя социальным государством. Если вы поговорите с ангольцами, особенно чиновниками, они будут говорить, что у них очень развито социальное обеспечение. Большая часть нефтяной ренты как бы распределяется через социальные программы населения, но в действительности никто не понимает, куда эти деньги идут. Есть разные оценки МВФ, например, он делал репорты по тому, как распределяются деньги из социальных программ. Вот у меня одна из оценок очень показательная. В период между седьмым и десятым годами, за три года, нефтяная корпорация «Сонангол» потратила порядка 18 миллиардов долларов на неустановленные цели. Никто не понимает, куда эти деньги пошли. В принципе, никто не хочет отвечать. Зато, Зато расходы на оборону у Анголы больше военного бюджета Южноафриканской республики. Страны, которая, как вы понимаете, на порядок сильнее сама по себе экономически. И все еще больше суммарных расходов на здравоохранение и образование. Но в этом нам не привыкать. Я думаю, что вы понимаете, что в России ситуация ровно такая же. Ну и, наверное, последнее, что можно сказать про ситуацию с социальным обеспечением и с коррупцией в Анголе, это то, что Transparency International ставит страну на 165-е место из 180 с точки зрения коррупции. То есть, в общем, все плохо. Ну, И понятно, почему в этих условиях никакие международные кредиторы не спешили Анголе помогать. Фактически Международный валютный фонд до 2017 года денег Анголе не давал. Их надо было откуда-то брать. Тем более, что э, выйти на международный рынок э, долго, серьез, при том, что правительство Анголы достаточно регулярно прибегало к репрессиям по отношению к оппозиции, э, было очень сложно. И коль скоро это было очень сложно, то вопрос надо было как-то решать. И вопрос решался в сторону Китая. Потому что Китай оказался, как мы уже с вами говорили в прошлой передаче, нетребовательным с точки зрения политики. И э, Китай готов был давать деньги. Но перед тем, как говорить о Китае, два слова надо сказать о том, что в Анголе происходит сейчас. В 2016 году Дош Сантуш все-таки заявил решение оставить свой пост. Не знаю почему, честно. Я уверен, что специалисты по Африке смогут лучше это рассказать. Надо вопрос к ним. Может быть, кто-то в комментариях напишет, что его заставило оставить свой пост. И почему, полагаю, что все-таки некоторое накопилось давление, он уже не справлялся с контролем всех своих э, многочисленных друзей и э, выгодоприобретателей, и преемником его стал бывший министр обороны страны, э, генерал Жан Лоренц. Я думаю, что если заглядывать вперед в российское будущее, то должно произойти примерно что-то то же самое. Какой-то крупный либо силовик, либо военный должен стать в конечном итоге преемником. Лоренцов пришел к власти с э, достаточно... Четким заявлением относительно того, что первое, с чем он будет бороться, — это коррупция. И несмотря на то, что он давал явно какие-то заверения Душсантушу, он их моментально перестал выполнять. И это тоже хороший урок для России на будущее. Я думаю, первое, что он сделал, он уволил э, Изабель Душсантуш, дочь президента со всех постов, уволил министра госбезопасности. В этой ситуации э, военные оказались сильнее, да, чем госбезопасность. В России, возможно, ситуация будет обратной. Да, но этот нам еще предстоит увидеть. Через год был арестован по обвинениям в коррупции сын Дур Сантуша, который возглавал Фонд национального благосостояния. Экс-президент фактически бежал из страны вместе с семьей после этого. После этого МВФ зашел все-таки в Анголу и начал давать деньги. Всего он дал на сегодняшний день в Анголе где-то около 4 миллиардов долларов. Но уровень коррупции в Анголе, кажется, не очень сильно изменился. а Лоренцо просто расставил своих людей и своих родственников на все посты, на которых раньше были люди, родственники Дурсанкуша. И в этом положении Ангола сегодня существует. Так вот, про Китай. Ангола все это время, начиная где-то с 2000-2001 года, остается заемщиком китайских банков. Общим правилом кредитных отношений этих двух стран стала выдача кредитов под низкий процент, под залог нефти. Примерно то же самое мы наблюдаем в Венесуэле, в других странах, Фактически под залог сырья банки Китая очень хорошо кредитуют. Значит, эти кредиты давались под ставки LIBOR плюс полтора процента. То есть, ну, так может взять кредит компания, у которой инвестиционный рейтинг фактически. То есть Китай давал на заведомо более хороших условиях, чем, чем они могли бы быть для Анголы у любого другого кредитора. И в этом смысле, естественно, выигрывал первую позицию. Часть долга покрывалась поставками нефти, 15 тысяч баррелей в день, потом 10 тысяч баррелей в день. А потом, когда во время кризиса 2008 года цена на нефть упала, эти поставки в счет кредитов доходили до 100 тысяч баррелей в день, то есть фактически 7-8% от производства нефти в Анголе. Но тем не менее, в 2009 году на фоне растущего дефицита бюджета из-за падения цен на нефть Китай открыл новую кредитную линию в 6 миллиардов долларов. В 2008 году Чайный Development Bank представил еще полтора миллиарда долларов на строительство жилья и транспортной инфраструктуры. То есть фактически то, что мы видели с вами в других регионах, в Анголе Китай проделывал то же самое. Он шел и опутывал своими конструкциями, своими кредитами, своими проектами Анголу постепенно, спокойно, с улыбкой, вежливо, каждый раз демонстрируя, как он хочет помогать стране в ее развитии. Кстати, чуть-чуть отвлекаясь в сторону, я думаю, что вы слышали новости. Сейчас только что прошла большая встреча между руководством Китая и руководством центральноазиатских стран, где было сказано очень много интересного, в том числе было сказано, что Китай приоритизирует инфраструктуру в Средней Азии, Центральной Азии, да, прошу прощения, опять, инфраструктуре в России. И строительство газопроводов, дополнительных газопроводов из Туркменистана, он готов финансировать и разрабатывать, и делать прямо сейчас – в то время как есть фактический отказ от инвестирования и соучастия в строительстве силы Сибири 2. Да, это тоже интересное звено, как Китай приоритизирует свои интересы. Но вот в Анголе он всегда был да, последние 20 лет и никогда не отказывался от этих приоритетов. Чайный International Фонд всегда выдавал дешевые кредиты на строительство, опять же, против поставок нефти. Всего общий объем выданных только в 2000-е годы средств был равен почти 10 миллиардам долларов оттуда. За это на эти деньги построили 215 тысяч домов в столице, и 17 провинциях, создавали инфраструктурную и индустриальную зону в Виане, недалеко от Луанды, построили новый аэропорт в Луанде и так далее, и так далее, и так далее. Вот, был построен самый большой госпиталь страны, и другие медицинские центры, и больницы подверглись реконструкции, и поставкам оборудованию, улучшению различных логистических систем для обеспечения медицины. Это не очень сильно, сразу скажем, помогло медицине в Анголе. Там и сейчас, скажем, детская смертность одна из самых больших в мире. И, в общем, больше, чем у стран с ВВП на душу населения. Но, тем не менее, это было было сделано. Кроме того, Китай обязался по долгосрочной программе посылать редкие медикаменты в ангольское учреждение. И и он продолжает это сделать и сейчас. Фактически, крупнейший университет в Луанде имени Это был построен на китайские деньги. Китай же финансировал покупку сельскохозяйственной техники и строительство иррибационных систем в традиционно земледельческих провинциях. И, и фактически вот это все, наверное, да, должно наводить на один большой вопрос. А, а что происходит? Почему Китай оказался таким невероятным спонсором процессов экономического как бы развития страны, но мы с вами уже забегая вперед видим, что никакого развития не происходило, потому что ввп это все еще очень низкий, и темпы роста его практически отсутствуют, но ВВП падает в последние годы. Вот. Ответов, ответов здесь два. Первый ответ будет достаточно простым. Китай делает это все в виде фактически авансовых покупок природных ресурсов Анголы за достаточно небольшие деньги. Уже в нулевые годы Китай стал вторым по величине импортером после Португалии из Анголы. А после 2004 года, как раз когда была представлена первая кредитная линия, импорт нефти из Анголы очень сильно вырос. А уже в 2007 году, когда, помните, был пик нефти, продажи нефти в Китай приносила 26% всей экспортной стоимости нефти Анголы. В 2008 году экспорт нефти в Китай составил 72% товарооборота этих стран, И Ангола стала крупнейшим поставщиком нефти в Китае. В 2008 году доля ангольской нефти на рынке Китая составляла 14%. То есть фактически Китай, не завоевывая, не требуя никаких политических изменений, не вмешиваясь во внутренние дела Ангола, превратил Анголу в своего нефтяного поставщика по очень небольшой цене, потому что все это шло в оплату кредитов, и все это взаимозачитывалось. Фактически, страна в этот момент продавала Китаю на 19 миллиардов больше, чем покупала. Китайские нефтяные компании в этот момент получают непосредственный доступ к нефтедобыче и активно инвестируют в этот сектор. Синепэк строит GV с Сонанголом, и уже во второй половине 2000-х годов она выкупает большие доли в существующих проектах. Она выкупила 50% у Shell, 20% у INI, 27% у французской Total, и у Петра Брас и так далее. То есть фактически Китай э, выдавил нефтяные компании из других стран с территории Анголы, э, вложив около 28 миллиардов долларов, получил крупнейшего поставщика нефти на свою территорию. При этом, сделав это, э, собственно, в разработку и в добычу нефти в Анголе, Китай вкладывать деньги дальше не стал. 10 лет назад Ангола добывала 2 миллиона баррелей в день. Сегодня Ангола забывает чуть больше 1 миллиона баррелей в день. То есть добыча, как и Венесуэлы, точно так же, как и Венесуэля с китайским участием, достаточно драматически падает из-за того, что технологии не обновляются, оборудование устаревает, и разведка нормально не идет. В реальности Ангола, вообще говоря, могла бы быть очень богатой страной. Она добывает примерно на 10% больше нефти, чем Канада. Но в Канаде несколько меньше людей живет, чуть меньше, да, но вот есть Алжир, в котором больше людей и больше Алжира на 20%, больше Великобритании на 25%. Тем не менее, у того же Алжира, которую сегодня официально Мировой Банк называет страной с плановой, и слаборазвитой экономикой, население там в полтора раза больше, как я уже сказал, ВВП на человека 4000 долларов, все-таки в два раза больше, чем в Анголе. Этот разрыв сохраняется с 90-х годов и так никуда не девается. Но надо еще сказать, что в Алжире мало китайских инвестиций, а в Анголе много. Фактически в 2002 году Ангола добывала 800 тысяч баррелей в день на год окончания гражданской войны. В итоге, как видите, фактически нет прироста. И, и, и это означает, что все эти китайские инвестиции загадочным образом не пошли впрок. При этом, если мы посмотрим, насколько Ангола добывает на человека в день, Ангола на человека в день добывает где-то порядка 45 баррелей сейчас нефть. Венесуэла добывает 69, Россия добывает 73. По большому счету мы все понимаем, что у России экономика не очень хорошо развита и очень ориентирована на нефть, но вообще говоря, Анголу-то добывает в полтора раза всего лишь меньше. И если мы говорим, что в России нефтяная экономика, и она способна тянуть 10 тысяч долларов в год на человека ВВП, то Ангола могла бы тянуть явно сильно больше. Вот. Фактически, фактически, Это то, что надо знать про то, что делает Китай в нефтяной отрасли. При этом во всех остальных отраслях Китай делает еще меньше. Доля сырой нефти сегодня в экспорте остается 96%. Второе место по объему экспорта занимает добыча алмазов, 1,5%. И фактически ни на железо, ни на алюминий, ни на медь, ни на фосфаты, ни на ткани, ни на продукты питания не остается вообще ничего. Другими словами, Ангола полностью потеряла производство, которое могут на рынке конкурировать с производством и поставками нефти. Все проекты, которые в Анголе строились на деньги китайского Аксимбанка, имели жесткое прописанное условие, что 70% доля работников должна быть местной. На практике это не так. На практике Мировой банк считает, что доля местных колеблется ниже, чем 30% от нанятых работ. Соответственно, 70% работников привезены из Китая. В подавляющем большинстве случаев исполнителями работ на китайские деньги являются частные китайские компании. Эти частные китайские компании работают в связке с китайскими госкорпорациями, которые получают все эти инвестиции, собственно, предоставляют им все необходимые услуги, получают деньги, плюс, естественно, внутренняя коррупционная составляющая, которая идет всегда в рамках этих процессов китайских, и расширяют свою сферу присутствия в Аггольм. Вслед за большими проектами развития в Анголу приходят китайские деньги вторичные, которые идут от китайских работников, от китайских инженеров, от китайских частных компаний. И они обеспечивают вторичный рынок труда, но опять же для китайских компаний, которые туда заходят. Китайцы завозят свои комплектующие материалы, китайцы завозят свои базовые строительные материалы, включая включая кирпич и бетон фактически. Китайцы завозят свой малый бизнес. В частности, для того, чтобы кормить своих рабочих, китайские компании завезли фермерские компании из Китая. Эти фермерские компании из Китая начали производить овощи и фрукты для своих китайских рабочих, потому что они отказывались есть то, что производят ангольские фермеры. И параллельно стали выкидывать дополнительную продукцию на ангольский рынок, этим самым очень сильно потеснив ангольских фермеров. Фактически за 20 лет ангольское производство продуктов сельского хозяйства упало почти в два раза. Не в целом, вместе, а то, что производится ангольскими работниками, местными жителями в Вангот. Все стали производить китайцы. Вот. Фактически, и даже кирпич, да, вот я сказал, что они завозят кирпич и завозят бетон. Я немножко погорячился. Все-таки кирпич они делают на месте, но кирпич они делают на месте силами китайских компаний. и Оборудование производства кирпича. Вы, наверное, представляете, что такое оборудование производства кирпича. Это, в общем, очень просто. Это можно делать. Прямо изготовить на месте можно, но тем не менее они все все завезены из Китая. Только в компаниях, которые ведут работы по проектам «Эксимбанка» в Анголе, 300 тысяч человек работают китайцы. Можете себе представить, какое количество китайцев работает там в целом. Фактически на Китай сейчас приходится 60% ангольского экспорта, а большая часть ангольского экспорта, который идет не в Китай, все равно производится китайскими рабочими или так или иначе при э, участии китайцев. На фоне этого Ангола абсолютно застряла в 2002 году ментально. Это фактически страна, которая только-только закончила гражданскую войну, и там ничего не меняется. Например, одной из серьезнейших проблем в Анголе является разминирование территорий. За время гражданской войны там было поставлено около 20 миллионов противопехотных мин, и считается, что около 10 миллионов сейчас продолжают оставаться в земле. С 2002 по 2015 год Великобритания, Совершенно непонятно, почему Великобритания, но это была инициатива принцессы Дианы, выделяла Анголе деньги на разминирование. Ну и с учетом того, сколько разворовывалось и так далее, Ангола что-то разминировала. В 2015 году правительство Великобритании прекратило выделять деньги, и разминирование полностью прекратилось. На сегодняшний день считается, что в Анголе в земле находится 10% от всего общемирового объема противопехотных мифов. Понятно, что и от этого страдает сельское хозяйство, потому что на этих землях невозможно работать. Да, но Китай не вкладывает деньги в разминирование, сама Ангола не вкладывает деньги в разминирование, самая богатая женщина Африки не вкладывает деньги в разминирование. И порядка двух тысяч человек в месяц подрываются на минах в Анголе. Из них примерно 800 гильдин. Вот это, это некая картинка 20 лет спустя после войны. В 2021 году в стране ВОЗ провел опрос населения относительно знаний и отношений к спину в Анголе в год умирают 13 тысяч человек от СПИДа. Это 6% всех смертей в стране. 25 тысяч человек заражаются. А при этом 46% сельского населения никогда не слышали про СПИД вообще. То есть на вопрос, что вы знаете про СПИД, они говорили, а что это? 80% жителей не могли ответить на вопрос, как предотвращается распространение СПИДа, как предохраняться от заражения. А вообще средняя продолжительность жизни в стране все еще 63 года, у мужчин 60 лет. И это 161 показатель из 185 стран мира. 11% смертей в Анголе от пневмонии за чистая нехватка антибиотиков, очевидно. 8% от туберкулеза, это, понятно, что это тоже признак э, бедной страны. 7,5% от диарейных заболеваний, но это тропики, тут никуда не денешься. Но каждый 25 человек, 4% людей умирает в ДТП. При том, что машин в Анголе, в общем, не очень много. Это говорит о том, как вообще организована логистика в стране и как организовано в том числе дорожное движение. Для сравнения в том же Алжире, который э, не пользуется такой большой китайской помощью, э, туберкулез не находится среди 50 самых частых причин смерти. СПИД находится на 49-м месте, да, и, и там всего 193 смерти в год от СПИДа. В России, кстати, уж раз мы заговорили о СПИДе, СПИД на 14 месте, и от него умирают 22 тысячи человек в год. И это показатель, как видите, сравним с ангольским, как-то не парадоксально. Да, он меньше, конечно, да? население России примерно в 5 раз больше да? чуть меньше, чем в 5 раз больше, чем в Анголе. То есть, в принципе, у нас на, на единицу населения в России умирают где-то там в 8-10 раз меньше. Но все равно эта цифра завораживающая по величине. А вот насильственной смерти в Анголе умирают тысячи человек в год а в России умирает порядка 12 тысяч человек в год. И это данные 2020 года, это не, это не данные после 24 февраля. И здесь мы практически сравним. То есть если мы будем говорить о том, что Ангола — опасная страна с точки зрения преступности, ну настолько же, насколько Россия, пример. Вот. Но так или иначе, страна сейчас является лидером по детской смертности. И детская смертность в Анголе, слушайте, больше, чем в Сомали и в сьер леоне В странах, которые традиционно считаются одними из самых бедных стран в, в мире. Большая программа, когда пришел к власти Сажава Лоренс, он организовал большую программу по развитию образования и грамотности среди населения Анголы. Вот в этой программе обозначены приоритеты. Так вот, приоритетными провинциями, где надо развивать грамотность, являются провинции, где уровень грамотности взрослых ниже 40%. Тоже можете себе представить примерно, что в стране происходит с точки зрения развития. В 2022 году доля граждан Анголы, проживавших меньше, чем на 2 доллара в день, в городах составляла 32%, то есть каждый третий, в деревнях 54%, то есть каждый второй. При этом в стране, я говорил, что происходит с сельским хозяйством, больше половины зерновых в Анголу завозится, при том, что до 1975 года Ангола себя обеспечивала всеми видами продуктов питания. Согласно опросам, в 25 странах Африки, в среднем 63% населения одобряют китайские действия на континенте. Вот я таким резким переходом к этой цифре хотел, наверное, закончить рассказ про Анголу и э, немножко позволить вам самим подумать о том, как выглядит китайское влияние, чего китайцы на самом деле добиваются, чего они хотят в странах, где они присутствуют, да, и чем оборачивается их э, невероятная толерантность к тому, что в стране происходит, и как бы желание сотрудничать и работать всегда и везде, вне зависимости от условий, давая деньги, вкладывая деньги, создавая, развивая и так далее. Почему-то, и я думаю, что вы сами можете легко объяснить, не надо тратить на это время, почему-то э, впрок с социумом такая китайская поддержка не идет. И у меня нет никаких сомнений, что э, активно расширяющееся взаимодействие России с Китаем и дружба с Китаем не могут привести никаким другим результатам. Не в том смысле, что Россия превратится в Анголу, конечно, а в том смысле, что ожидать от Китая какой-то помощи России в социальном экономическом развитии, в процветании, в становлении России как страны, которая является развитой экономикой, ожидать совершенно не стоит. Скорее наоборот, мы будем видеть картинку примерно такую же, как мы видим в Анголе. То есть проектов будет все больше, ориентация в экспорте будет все более высокой, Отчуждение от других стран будет все более высоким, зависимость от импорта будет продолжать расти, количество китайских работников будет увеличиваться, количество китайских производств будет увеличиваться, местный персонал будет потихоньку оттесняться от возможности что-то создавать и зарабатывать и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот это вот такая история про Китай, про Анголу, про э, то, что сказать, там происходит, то, что может происходить у нас. Я два слова хотел сказать про наше будущее некоторое, да, о том, что я хочу в ближайшее время рассказывать в передачах, потому что, опять же, да, я залез в комментарии и увидел, что в этих комментариях есть на самом деле очень четкий тренд на несколько вопросов, которые вы меня просите осветить. И вот в ближайших передачах я обязательно это сделаю, потому что мы работаем для вас, я, я не хочу рассказывать, что интересно мне, я хочу рассказывать, что интересно вам, тем более, что интересно нам примерно одни и те же вещи. Ура! Да, и вот смотрите, как выглядит этот список, который я для себя сейчас сделал. Помимо новостей, конечно, о которых мы тоже с вами будем говорить. Кстати, к вопросу о новостях, надо же сказать, мы же говорили о потолке госдолга, так вот угу. республиканцы и демократы договорились, как мы с вами и ожидали, договорились быстро. Они должны провести через Конгресс и Сенат буквально на днях, то есть Все в порядке, можно выдыхать. Всем, кто боялся дефолта, можно выдыхать особенно. Но возвращаясь, кроме новостей, мы будем о них обязательно говорить. Но кроме новостей, мы будем с вами говорить о следующих телах. Мы с вами поговорим в ближайшей передаче об экономике американских университетов. Я уж не знаю, почему так это волнует россиян, но вот очень много вопросов было. Мы обязательно поговорим, это очень интересная вещь. Там очень много для вас наверняка будет нового и неожиданного о том, как это устроено. Очень много запросов на экономику штата Техас. Я не знаю, то ли все россияне собрались переселяться в Техас, то ли он завораживает свои романтики вестернов. Но вот тем не менее, экономика Техаса очень интересная тоже. Там есть о чем поговорить, есть чему удивиться, есть над чем посмеяться, есть за что порадоваться. Поговорим в ближайшие передачи. В следующем рейтинге идет экономика Индии. Вот это на самом деле очень сложная тема. Да, потому что весь разговор про экономику Индии он должен идти под э, в рамках рубрики как же так. Потому что как бы есть все и очень мало, что получается. И, и действительно для того, чтобы понять, почему нам с вами придется очень подробно разбираться, что как и, и, и где и как происходит внутри и почему и какие влияют силы и какие влияют политические и экономические факторы, я думаю, мы с вами разберемся, поговорим обязательно, все все будет. Дальше будем говорить про экономику стран Балтии. Давно не бог, уже обещали, я назов... да. Да, абсолютно. И не дай бог я назову их Прибалтикой. Так больше нельзя говорить. Вот. Назову, извинюсь, если что. Я человек старый, мне можно. Три страны по, по эту сторону Балтийского моря. Да? Мы про них в основном будем говорить, потому что там с Швеции, Финляндией ничего нового особенно. Три разных абсолютной экономики. Три группы очень серьезных проблем. Мы одну фразу сказали в прошлой передаче про Прибалтику, если помните, про страны Балтии: что они очень много торгуют с Россией mm-hmm. все еще. Да, и это только один из, одна из черт этих экономик там много очень интересных черт. Дальше у нас по рейтингу идет запрос на Канаду. Ну, Канада это просто. Я Канаду изучал много и в рамках Карнеги, и в рамках работы с ресурсным экономиком. Всего расскажу, что знаю. Дальше запрос на Германию. Мы попробуем с вами поговорить про Германию в контексте разговора про экономику Украины тоже, потому что германская эпопея с углем это как бы антипод украинской эпопеи с углем. Я думаю, что мы поговорим про Германию, мы все поговорим про то, что там происходит. Не только про уголь, конечно, но потом мы возьмем эту угольную тему и перейдем к Украине. Поговорим о том, что происходило в Украине до 2022 года за время независимости. И, и нам будет очень легко это делать, потому что мы будем понимать, с чем сравнивать сравнивается время. Вот. А потом у нас еще будет тема, которая называется ⁇ Гражданская война в Соединенных Штатах Америки ⁇ Неожиданно вдруг сплыла, почему-то, хотя вроде как уже все писали, все говорили, я писал про это много, у меня есть большая глава об этом в книге вот. и так далее. Но, тем не менее, вопрос есть, вопрос, на самом деле вопрос серьезный, да, потому что в России почему-то до сих пор очень многие верят что в Америке почему-то до сих пор утверждают, что гражданская война в Америке была из-за освобождения рабов. Я могу вам сразу сказать честно, что, конечно, в Америке никто так в это не верит, и никто в этом не пишет, и в учебниках это не написано. И в Америке отлично понимают, что гражданская война была вообще не об этом, а совершенно о других вещах. И на самом деле рабов-то никто не собирался освобождать, так случайно получилось по дороге. И это я тоже расскажу Почему? Получилось, конечно. Да? Вот. Эта тема действительно очень интересная, и, и мы тоже до нее дойдем. Видите, у нас какой, какой план уже передачи. План прям, да, на, пол, на ближайшие полгода, мне кажется. Ну, посмотрим посмотрим. Но следующую передачу я хочу начать с темы, которая, может быть, не очень близка будет всем, но кому-то будет, безусловно, интересно. В основном инвесторам будет интересно, потому что до меня дополз отчет Goldman Сакса о опросе крупнейших семейных офисов мира относительно того, как они инвестируют. И э, мне кажется, этот отчет очень интересен, потому что он показывает тенденции крупных инвесторов, и в том числе, что они думают про то, как инвестировать. Вот. И полчасика на следующей передаче мы на это потратим, поговорим, я расскажу про всякие разные забавные идеи, которые из этого мира доносятся, э, а потом пойдем в по программу. А сегодня мы на этом должны заканчивать. Э, спасибо вам за внимание. Uh, и встретимся мы, кажется, через неделю. Да, спасибо большое, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанск Групп. Обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить все эти интересные передачи, которые Андрей Андреевич нам проанонсировал. Я Евгения Большакова, увидимся в следующей